0: 大家好，欢迎收听《不优雅姐姐之洛伊的密码消费案》，我是洛伊。今天想要跟大家聊聊我的灾难故事。你们知道有一种人就是有灾难体质，别人做都不会怎么样的事情，他一做就会出事。我就是这种人。我今天想要跟大家分享一些我从不能说从小到大，差不多是从二十几岁开始到现在所经历过的灾难故事。首先，第一个目前在我人生中算是排名第一的灾难事件，也是奠定我“灾难女王”这个称号的经典事迹。这件事呢，就是很久以前，我跟我当时男朋友，就现在的老公 Joey 去苏梅岛玩。然后呢，苏梅岛不晓得大家有没有去过？如果没有去过的人，可以跟大家介绍一下，就是。它一样就是泰国的度假小岛，那跟其他比如说巴厘岛啊，或者是华欣之类比较不一样的地方是苏梅岛。我自己觉得啦，它比较没有那么多的市集，或者是可以逛街的地方，所以主要你去苏梅岛就是待在度假饭店里面玩五天这样。那我们那时候去的时候呢，的确也就是走这个方向。但是呢，度假饭店因为它会有一些配套的行程，可以让你自己去选择。所以中间我们有选择了学做泰国菜，然后另外一天又无聊嘛，再加上呢，我很喜欢一种动物，那就是大象。那很多人去泰国应该都做过一个活动，就是骑大象。我在这边先说，我不鼓励骑大象，因为说实在的，我真的不觉得人类就是凭什么要去骑成这个动物。然后很多大象园里面，其实他们饲养大象的行为还有训练方式也不是很人道。所以呢，我在这边是要想要先强调，就是说我不鼓励骑大象。但是我当初为什么会选择要去参加饭店的骑大象行程呢？主要是因为。我很喜欢大象嘛，那我就想说，我到那边我至少可以摸摸它啦，或是跟它合照这样，所以当初就做了这个错误的决定，我就决定去骑大象。我们到了大象园之后呢，坐在他的椅子上。老实说，他站起来的时候我吓到，我没想到大象那么高诶、欸。你们知道大象好像两百公分呢、欸，所以站起来应该就是两层楼的高度吧。然后他那个椅子啊，他后面其实就是有一个板凳的感觉。是一个长的板凳，然后左跟右呢各有一个扶手，可是除此之外没有任何的安全措施，前面也没有安全带给你绑，或者是说前面也没有再有一个横杆给你抓，都没有。然后呢，那一天泰国就无时无刻都很热嘛，然后那个向导就说：“你们要雨伞吗？”然后他这边还讲各国语言 ，umbrella， casa， 雨伞。然后他就硬要塞一个雨伞给我们，我们就说：“好好好，随便就拿着。”所以我就是一手拿着雨伞，然后一手是抓着右边的那个扶手。好，但是我必须说，其实因为我当时是没有惧高症的，然后我一坐上那个大象的背，我就超级兴奋，就觉得天呐，好棒哦，这、就是来对了什么之类的。然后九乙是一个有惧高症之人，他真的是硬着头皮舍命陪君子陪我去坐，虽然非常的害怕，然后就是全程就是手紧紧的抓着左边的那个栏杆。那我的话呢，因为我很兴奋，而且说真的，我觉得。我是一个比较没有危机意识的人，也就是为什么会造就我这么容易有灾难体质。我完全没有觉得说这个活动是危险的，所以我当时到后面我就是连扶手都没有抓，我就觉得很平稳啊，这不需要抓扶手吧？然后这个时候呢，我们就开始进行我们的走森林的行程了。好，这一天呢，我们的大象叫做 Anita， 我到现在都还记得。他那天其实，我觉得他心情有点不太好，不知道是不是旁边的那个向导之前就是一直骂他，还是怎么样，不给他吃东西，我不知道。反正他其实在走的过程当中，他就已经几度都有点闹脾气，但是我们也没想太多。后来呢，走着走着，向导就在地上捡树枝，因为他想要折成一个王冠给给我戴，就是这应该是他们其中一个。给游客的服务，所以呢，他在剪树枝的这段路呢，他比较没有那么注意大象在走哪里，结果悲剧就发生了。前方的地上有一个窟窿，大象的右脚呢，一脚踩进去那个窟窿，那他的身体是不是就直接往前倾斜，而且速度是非常快的？说时迟，那时快，我整个人被抛飞，从椅子上先抛到空中。以一个抛物线的方式，先上去，再下来，然后直接重摔到地上。然后我整个人摔到地上的时候，当下其实我是直接晕倒的。我应该有晕了十几二十秒，才慢慢苏醒。醒来的时候啊，哦，我先讲，我在空中被抛飞出去的时候，我有感受到我飞出去了。然后我当时心想说，诶，我怎么飞起来了？死定了。我记得我脑子里应该是这个想法，可是这个在空中的时间大概不超过一两秒吧。下一秒我在醒来的时候，我已经是躺在地上，然后眼睛一睁开，我全身剧痛，难以形容的痛。我是没生过小孩了，我不知道这跟生小孩比起来哪一个比较痛。但是我当下真的是全身剧痛，而且我完全不能动弹。然后那个向导马上冲过来把我扶起来。然后我就说，我不能动。然后，可是其实当时也不太能讲话。可是我有表现出，就是我没办法动，叫他不要扶我。然后当时 Joey 还坐在大象身上那个椅子上，他也吓傻眼，然后手上还拿着那个雨伞。然后他就跟那个向导说：“啊，你先不要动他，他现在好像不能动。”然后我在地上就发出那种。呻吟声，就是我不知道你们能不能体会，就是你身体会自然而然因为太过于痛苦而发出那个呻吟声，就是呃的那种感觉。然后，我就在地上躺了真的很久，然后头好痛，那个头痛的程度我一辈子没有感受过，我当时都怀疑我是不是有脑震荡。然后就这样躺在地上一阵子之后，我终于觉得我好像可以试着坐起来看看。后来向导我就让他把我扶起来。那这个整个过程当中呢，其实向导都没有把 Joy 叫下来，他就是还是让 Joy 坐在大象身上。而此刻的大象呢，不知为何异常的平静。他是不是觉得很高兴，终于甩掉一个游客？他此时可能内心觉得他胜利了，他也很平静，因为他还没有动。所以呃 ，Joy 在上面还算是安全的。那后来我坐起来之后呢，他慢慢要扶我站起来。为什么？因为他还是要把我放回大象背上，他还是要把我带回门口，你知道吗？我那时候真的是我的下半身啊，就是屁股那边巨痛到一个无比，我这一辈子人生中没有体会过这么痛的痛楚。然后我头也好痛，我真的是不知道要怎么形容、欸，诶，那感觉很像是你被人家用拳头打头打了可能四五十下吧的那种痛度。后来就是他必须要把我扶回大象的身上嘛，所以我又坐回那个椅子。然后其实当下我已经觉得哦 ，OK， 不用走了，我想回家。后来那个向导就说，哦，那不然就是你们还想走吗？还是我就带你们回去？后来我们就说，好好，我们要回去这样。然后回到入口的时候呢，其实我们人也很好，我们那时候也没有想到什么要赔偿还是什么，根本都还没有。体验到这个事情的严重性，只是觉得我那时候就觉得我全身上下痛到一个不行。后来他们大概就是门口的人看啊，今天出事了，有人摔下来。后来他们就说：“哦，通常我们是不让你们跟大象合照的，但是就是今天可以破例让你跟他合照。”所以我就拥有了几张我跟厄尼塔的合照，就是我摸着它这样子。厄尼塔， Anita, 你为什么要这样对我？所以，我再次、再次的呼吁大家，真的不要骑大象。就是你不要认为你可以操控另外一个生命，因为最后你就会受到惩罚。就是例如我，而且再者是因为我刚刚说我就是没有危机意识的一个人，我在上面就是，你知道我手无足到，我还在这边笑揪云，哈,哈哈哈，有什么好怕的？一点都不可怕。然后下一秒就被抛飞出去。好，后来这件事呢，回到了饭店之后。我当时还把它当成一个笑话，然后跟我台湾的好朋友分享，我说：“天哪，你们知道吗？我刚刚去做大象，从上面摔下来两百公分高，怎样怎样。”然后大家听到全部都傻眼，大家说：“你要不要去看医生啊？这听起来不是开玩笑的，很危险。”然后后来我才开始有点感觉到，嗯，是不是这事情蛮严重的？而且我跟你们说，我后来成为这个度假村的名人，就是可能我摔大象的事情有传出去，因为那个象园就是跟度假村合作的嘛。我记得我当天晚上去吃饭，什么感觉大家有对我投一些侧目跟一些眼光，就可能想说，哦，这个就是摔大象那个人。对，后来还在度假村成为名人这样，然后。后来，因为那其实我们行程的第四天，我们隔天第五天就要回台湾了。其实那时候我们回到饭店的时候就有跟我在讨论说，需不需要去看医生？那苏梅岛的话，它是有专门给外国游客开设的医院，主要是那个医院非常远，好像开车呃坐车要四十分钟。然后我们那时候就讨论说，需要吗？还是度假村说他们也可以把医生叫来帮我检查，那就是你要付出诊费，就是可能比较贵的金额这样子。然后我们就讨论一下，觉得说，因为其实那已经是第四天的下午了，等于我睡一个晚上，我隔天差不多中午过后我就要去机场。然后我们那时候评估一下，觉得说应该是不需要。而且老实说，我觉得医生来度假村帮我看诊也没什么用，因为这个应该需要照 X 光。所以后来我就决定好，想说等回台湾的隔天，我马上就去处理。那这时候呢，我就先打电话给我的堂姐夫，因为他是他是附产科医生。我就跟他讲了我的这个状况，然后他就先问我说：“你去上厕所有没有血？如果说你排尿有排出血的话，你就有问题，你表示你有内出血，你马上就要去就医。”那我就跟他说没有，他说：“好，那其实你可以观察，要不然你就是等到回台湾再去看医生。”所以呢，回到台湾呢，一回到家，那时候我还住家里嘛。我就硬着头皮跟我妈讲这件事，果然就是被她劈头痛骂，骂超久。然后我妈就觉得说：“你为什么要有事没事自己去安排一个这种危险的行动？”可是当然对我当时来讲，我不觉得这个活动很危险，因为很多人都骑过大象哎，尤其是十几二十年前，我记得那个时候台湾人只要去泰国旅行，必定回来都有骑大象的照片，所以我一直有这个印象说：“哎，好像骑大象是一个大家会去从事的活动。”总之呢，我被大骂完一轮之后呢，我隔天，隔天当然就马上去看骨科医师嘛，然后就照了 X 光，果然就是我的尾椎，等于你脊椎最下面的那三节，我是整个歪弯进去。就大家其实每个人的脊椎它是直的，然后会到底部会有一点点微弯，我如果没有记错的话。但是呢，我的不是微弯，我的是最后三节直接就是往上翘，变成一个英文字母的 J。然后医生就说，其实这个状况就是通常是不会处理的啦。那有些人可能会去国术馆，据说这个 part 满恶心的，大家不想听，现在可以快转。据说国术馆的人会用手伸进去你的肛门，然后把那三个尾椎再拉回来到原位。可是。骨科医生说，很多人拉回来之后呢，那骨头还是会再弯进去，所以他觉得也不建议。那基本上就是跟你歪掉的三个尾椎和平共处就对了。那当然，我后来还是做了复健啊等等，因为其实一开始真的是蛮痛的。那这件事发生到现在，其实也差不多将近十年了。这十年之间呢，其实平常当然没有什么大碍，对我的影响不大，但是。只要我前一天做了剧烈运动，例如说我去骑飞轮，把那个 RPM 开到很强，或者是说我去做 TRX， 比如说我今天去打拳击，然后我的可能我的左脚一直不断的去踢沙包，给它造成撞击的这种力度，隔天它就会痛，甚至有一次最严重是整条背是麻的，哇、哦，那感觉很像是一直有人在你的脊椎，尤其是到尾椎那段。一直不断在电击你那种感觉，所以我现在运动都要很小心，我不能够太剧烈的运动，像去呃，我之前上飞轮，有时候我都很怕老师觉得我在偷懒，其实我是有有苦衷的，因为我如果真的 RPM 开到太强的话，我隔天脚会整个就废掉，所以这就是我摔大象的故事跟大家分享，但是这个故事也是警惕我自己啦，就是。虽然我觉得我后来好像也没学到，就是我的那个危机意识还是很低，可是我也是警惕我自己，就觉得说，其实当你已经有不好的预感，觉得你不应该去做这件事的时候，你就不应该勉强自己去做。就像我当时觉得啊、嗯，好像其他象这件事情很不好啊，我这样子会不会虐待他？但是我还是去了，所以这也是给我自己一个警惕，一个经验吧。然后从事危险的活动之前，真的是要三思。那这是我灾难女王的第一个故事哦。那当然，灾难女王发威也不会是只有一次嘛。就是我后来还是经历了很多灾难，例如说莫名的被邻居的恶犬咬啊，还有正在那个小的皮沙发上面要拿柜子里的东西，结果呃没站稳，然后就整个摔下来，然后左手骨裂啊，就是各式各样。然后我老公。就 o 非常的受不了我，他说他他说我是他看过最没有危机意识的一个人。<笑>像我们之前坐飞机，有一次那个乱流也非常严重，然后他说我还是睡得跟猪一样，完全没有醒。然后当时就觉得说好了算了，如果我们今天要走掉的话，我让我在睡梦中走掉也比较好。然后我就说。我跟你讲，其实我有感觉，我就一直觉得那飞机很晃，然后我在睡梦中还很气，想说奇怪是不能让人家好好睡觉吗？但是还好那次我们就是安全的抵达国门。那我接下来要讲的故事呢，是热腾腾发生的，昨天晚上才发生的。那就是如果说之前有听过每周闲聊的朋友，应该会知道我去小巨蛋学溜冰。那小巨蛋冰上历险记呢，是一个开心的故事。但是呢，故事后来剧情急转直下，变成一个惊魂记。那就是呢，昨天我又去上课了。那我昨天去的时间跟上次不一样，我就发现那个时段呢人更多。其实我之前去上课的时段人已经很多了，至少三四十个人在冰上。然后有的人练花式，有的人是溜很快，有的小朋友在练那个冰上曲棍球的一些动作。那昨天的话呢？前面一开始 ，Joey 陪我下去溜了几圈，因为一开始我跟他说我要自己去上，他就说不行，太危险，他觉得我会摔，还是他要在旁边看着。那他就陪我到冰上溜。我跟你们讲，我昨天一上到冰，我已经完全忘记怎么溜，直接忘记。<笑>一开始就是又在那边歪歪扭扭，然后溜不起来，这样。后来好不容易溜起来了，然后呢，溜了一阵子之后，我还自己心里觉得说，哎、欸，好像有溜得比较好一点了耶。这时候呢，因为 Joey 的膝盖受过伤，他就说他膝盖实在太痛，他要去上面休息。我就说好、哦，你上去啊、哦！我说我好得很。结果呢，他上去不到五分钟，我就出事了。出事的原因呢，是因为前面有一个我刚刚讲的要练曲棍球的小弟弟，那应该是小学生吧，六七岁、七八岁。然后呢，他突然的后退。那因为我刚好是要往他的方向前进，所以我的前进本来是空的，他是在我的右前方。那他突然后退，等于他就挡到我要去的路了嘛？那我应该就是要急刹车，或者是说我要赶快从再从他的左边那样切出去。可是因为我也不会切路线，你知道吗？然后再者是，因为他这样倒退的速度非常的快，然后我其实是当下已经马上下一秒就要撞上他了，所以我整个是往后一屁股就坐在地上。然后呢，有学过溜冰的人应该都知道，就是教练会教你正确的摔倒方式，是你要膝盖往前这样子跪在地上，因为我们都会穿那个护膝嘛，这样子是最安全也不会受伤的方式。可是呢，昨天那个情况是因为那个弟弟突然这样子岔出来之后，我已经没有办法往前用膝盖跪在地上，因为如果我这样做的话，我会把他整个人撂倒在地。然后再加上那个他出来的速度太快，然后我跟他之间的空间也太短，所以我已经没有办法。他一出来，我马上碰，我就往后倒了。然后呢，倒下的瞬间，很像那个摔大象的 moment 重现。就是我下半身、屁股啊、尾椎那边又再度的痛到一个不行，那我当下也没有办法动，而且其实我也不敢乱动，因为我有摔大象的经验，其实我很担心，我那时候就很担心，想说完蛋了，完蛋了，我大象的那个伤又要更加恶化。然后后来，当然旁边就有人过来关心嘛。然后他们在冰上也有一些工作人员。然后有一位工作人员，一位先生，我这边不要讲他的名字好了。他真的非常非常的客气，好亲切。然后马上就好多人都围过来问我说：“人有没有怎么样？”他说：“你还好吗？”我就说我不好，我说我不好，我起不来。然后他们就立刻那工作人员就说：“来来，我我我帮你放上那个轮椅，好不好？”我说：“好。”你们想想看，如果说有一个人愿意坐轮椅，我们这种叫年轻，不能说年轻女子，手轻手女的女子愿意坐轮椅，那你就是知道说，其实我真的是没办法自己走。后来他们就推了轮椅来，然后 fun fact， 轮椅在那个冰上移动的超快的，后面就有一个溜着冰刀的人把我推出去，然后这个时候我一直在找 Joey， 不知道坐在看台上的哪里，我一直找不到他。后来把我推出去的时候，他终于发现我，他冲过来说怎：“怎么怎么出事？”他真的是才上去不到五分钟，马上出事，然后后来就把我推去医护室休息。哦，屁股真是痛到爆，但是当下有做了一些测试，例如说就请我站起来走路走走看，然后是可以走的，那其实应该就没有问题。然后，但是为求心安，还是去照了一个片子，又是上次摔大象的地方，同一个医生照片子。然后他就说：“哦，目前脊椎看起来是没有问题的。然后之前尾椎受伤的地方还是往内弯的，但是就是至少没有恶化。所以大家真的从事任何的运动跟活动都一定要小心。这边也推荐给大家，如果你想去小巨蛋学溜冰的话，如果可以的话，就尽量选白天或甚至是下午，就是人最少的时候。”像平日的晚上跟假日，假日我没有去过，但听说是人更多，所以可能就会比较危险。呃，灾难女王就是今天跟大家分享到这里。我真的是希望我的人生不要再出现更多的灾难。像之前在加拿大的时候，有朋友约我去滑雪，我就跟他们说，我真的没有办法滑雪，因为我本身有灾难体质。就是如果说有两百个人去滑那条路，大概都不会有事，可是我一去滑那条路就会出事。所以，我真的觉得有灾难体质的你们，你们应该懂我的心情吧？来留言给我，让我知道我不孤单。好，那今天的节目就到这边喽。如果你也喜欢我们的频道，记得持续收听。如果想要留言给我们，可以到 FB 和 IG 搜寻“乌悠然姐姐”。那我们就下次见喽，拜拜。